0: Parola da parte dello Spirito Santo che dice shit. To. Non vi voglio vedere stanchi, ok? C'è questo eh, straordinario equip che sta servendo il Signore da oggi alle 4.30. Vogliamo fare un applauso al Signore. Quindi non è che uno mo è venuto e dice diciamo, Mi sono mangiato i gnocchi, sono pesanti allora, Vogliamo salutare quelli che ci stanno seguendo da alcune parti Allora, ci sono alcuni che ci seguono dalla Calabria Tante benedizioni ah, i calabresi Sono sempre citati da me, gli amici calabresi Sì, per... il peperoncino vero no? è buono no? mamma mia quante cose buone abbiamo in Italia qualcuno che ci sta seguendo da Modena a Modena che fanno buoni? i ravioli che fanno? I tortellini. i tortellini facciamo un applauso a quelli che ci seguono da Modena alcuni da Palermo Vittoria, Luino Pianura, Catania Como, Torino Germania, Assisi Porto Gruaro, Napoli Centro, Svizzera e tante benedizioni, wow, tante benedizioni, siamo pronti per la parola di Dio? Andiamo, tuffiamoci, mettete la maschera, le pinne e andiamo. atti degli apostoli capitolo 13 versetto 1 a 3 dice così la scrittura nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori Barnaba Simone detto Niger Lucio di Cirene ma Manaem, amico di infanzia di Erode il tetrarca e Saulo mentre celebravano il culto al Signore del Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse, chi lo disse? lo Spirito Santo Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Amen? Mettiamo un punto. Ora venite con me in Marco capitolo 10, versetto 9, un solo versetto. Marco 10, 9. Dice così, l'uomo dunque non separi quel che Dio ha unito. Amen? Il titolo di questo messaggio è ciò che Dio ha unito. Spirito Santo, parlaci questa sera, abbiamo bisogno della Tua presenza, della Tua parola Abbiamo bisogno che Tu vai in profondità nelle nostre vite, Padre Vogliamo che le Tue parole, che sono spirito e vita, possano trovare un terreno fertile per portare frutto, Signore Perciò ci predisponiamo per ricevere da Te Padre, permetti ancora che fiumi di acqua viva possano scaturire da dentro di me per il bene della Tua Chiesa edificaci fino alla statura di Cristo Signore edifica la Tua Chiesa Padre come solo Tu sai fare attraverso l'opera dello Spirito Santo nel nome di Gesù Amen e Amen ciò che Dio ha unito vediamo in questa parte importante della vita di Paolo e Barnaba quello che Dio ha unito Spesso quando prendiamo il verso Dio unisce pensiamo solo al matrimonio e sicuramente questo verso parla del matrimonio quello che Dio ha unito l'uomo non separi ma questa sera vogliamo un po' ampliare questo verso e non ci fermeremo sul matrimonio ma ci fermeremo su quello che Dio unisce nella nostra vita che noi non dobbiamo separarlo che noi non ci dobbiamo separare da ciò che che Dio unisce nella nostra vita, perché ci sono delle cose che Dio unisce e che noi non dobbiamo separarci perché ci sono delle benedizioni in quella unione che Dio ha stabilito per noi. Quanti possono dire a me? Ora c'è la volontà di Dio generale e c'è la volontà di Dio specifica. La volontà di Dio generale è quello che noi dobbiamo fare, che lui ci ha comandato, comandato, ci ha comandato di amare gli uni gli altri, ci ha comandato di di stare con la chiesa, di essere piantati in un corpo. Questa è la volontà generale di Dio, ma mentre noi facciamo questa volontà generale di Dio c'è una volontà specifica dentro quello che è la volontà generale e la volontà specifica di Dio è che noi ci troviamo nel posto giusto con le persone giuste e per avere un processo giusto nella nostra vita affinché possiamo portare il frutto che Lui ha stabilito per noi questo è il centro della volontà di Dio per ognuno di noi e io vedevo, voi immaginate eh, vedevo un albero l'albero di limoni a, di, di Sorrento voi sapete ovviamente che lì i limoni sono buoni a Sorrento e vedevo un albero e che era piantato lì a Sorrento e, e, e che era, era piantato in un buon terreno, innanzitutto era poi di fronte al Vesuvio, qualcosa di straordinario e aveva una buona vista quest'albero, aveva dei buoni frutti, aveva limoni grandi, limoni più piccoli, limoni verdi Limoni gialli E io vedevo le foglie verdi Era qualcosa di straordinario io ho detto Quest'albero si trova proprio nel posto giusto Se tu prendi un albero di Sorrento Che fa quei limoni straordinari Conosciuti in tutto il mondo Per i limoni che fa proprio E se lo prendi e lo porti in un altro luogo Non porterà lo stesso frutto Di come quando invece è piantato nel posto Che Dio ha stabilito per lui Ci sei? Quindi io mi sono detto, io così voglio vivere, come quest'albero, voglio stare dove Dio mi ha unito e dove Dio mi ha posizionato, perché c'è un posto che Dio mi ha messo, ci sono delle persone che Dio mi ha unito spiritualmente e c'è un processo che io devo abbracciare affinché tutto questo avvenga, per portare frutto. E Paolo qui, abbiamo letto che c'è... Che c'è c'è un'unione speciale che Paolo aveva con Barnaba e questa unione parte con il fatto che Barnaba era più grande di Paolo probabilmente e Barnaba ha avuto un'importanza è stato molto importante nella vita di Paolo che quando Saulo si è convertito nessuno si voleva avvicinare ma Barnaba è andato lui è stato lui il ponte è stato lui la chiave Ci sono delle persone che sono una chiave per la nostra vita, ci sono delle persone che Dio stabilisce per sbloccare alcuni lucchetti dentro di noi, ci sono delle persone che sono unte da Dio per fare un lavoro di ponte, ci sono delle persone che sono unte da Dio per portarci da un luogo a un altro, per la grazia che Dio ha messo su di loro e Barnaba era una di queste per Paolo, per Saulo quando si è convertito lui è stato un ponte lui è stato una chiave ha creduto in Paolo l'ha preso l'ha portato dai dodici apostoli dagli apostoli e lo ha fatto conoscere poi dopo dice la scrittura addirittura l'è andato a prendere fino nel suo paese se l'è portato con lui hanno servito Dio insieme ad Antiochia e ad un certo punto Dio dice lo Spirito Santo dice io ho unito Paolo e Barnaba per un proposito io ho unito Paolo e Barnaba per un disegno io li ho uniti per qualcosa che ho scogitato prima ancora della loro nascita mettetemi da parte ciò che io ho unito Dio ha unito Dio ha unito e dopo qualche versetto si legge qualcosa di così triste che l'uomo si separa da ciò che Dio ha unito E infatti qualche versetto dopo succede questo. Guardate cosa succede. Succede in Atti 15, 35. Abbiamo letto in Atti 13 lo Spirito Santo dice siate uniti, state insieme, perché è un proposito. E il versetto 15, Atti 15, versetto 35 dice Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore. Dopo diversi giorni Paolo disse a Barnaba chi è che ha detto a Barnaba? Paolo ritorniamo ora a visitare i fratelli e tutta la città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno Barnaba volendo prendere con loro anche Giovanni detto Marco ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia o Panfila e che non li aveva accompagnati nella loro opera nacque un aspro dissenso wow gli apostoli litigano che incoraggiamento nacque una discussione nacque un confronto muso a muso faccia a faccia perché uno voleva portare Giovanni detto Marco che era Barnaba il ponte, la chiave ma un altro diceva no, non si deve portare chi ha abbandonato l'opera. Uno era forte, l'altro invece era più amichevole. E c'è questa discussione al punto che si separarono. Atti 15 si separano. Atti 13 dice lo Spirito Santo dovete stare insieme. Atti 15 si separano. Atti 13 dice dovete stare insieme atti 15 si separano nessuno separi ciò che Dio ha unito perché ciò che Dio ha unito è destinato a portare molto frutto e dice la scrittura si separano Barnaba prese con sé Marco che era suo cugino e si imbarcò per Cipro Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria e la Cilicia rafforzando le chiese. Ascoltatemi, da questo momento in poi non si parlerà più di Barnaba. Ma si parlerà di Paolo. Perché? Domanda, chi aveva sbagliato? Entrambi. Tutti e due avevano sbagliato. Aveva sbagliato Paolo e aveva sbagliato Barnaba. Ma la Bibbia segue Paolo e non segue Barnaba. Perché? Perché ha seguito Paolo e non Barnaba? Perché in questa separazione lo Spirito Santo segue Paolo e non Barnaba? C'è una cosa fondamentale che Dio fa nella nostra vita. Dio? Siete pronti? Lo sento proprio forte questo Siete pronti? Dio può fare qualsiasi cosa nella nostra vita da coloro che si separano da noi ma sarà limitato se noi ci separiamo dalla sua opera Lo posso ripetere? o io lo sento forte Dio è capace di darci un nuovo compagno se qualcuno si separa ma Dio può essere limitato se io mi separo da ciò che lui aveva unito per me Quindi, chi ha torto? In realtà, vediamo, Paolo, Paolo Paolo era un soldato. Perché il motivo di questa separazione? È il motivo anche di questo messaggio che Dio sta dicendo non ti separare da quello che io ho unito nella tua vita. Non ti separare perché se lo Spirito Santo ti ha chiamato a un'opera, ci sarà un attacco demoniaco. Ma io ti dico non ti separare nel momento difficile è proprio lì nel momento difficile che noi ci separiamo è nel momento difficile che noi o torniamo indietro o abbandoniamo la nave ma proprio in quel momento Dio dice non separarti perché sto lavorando nella tua vita ti sto lavorando ti sto preparando ora perché si sono separati? quanti lo vogliono sapere? si sono separati uno perché Paolo era inflessibile Paolo era quadrato era diretto Era forte, era inflessibile, se Giovanni Marco si è separato da noi in un momento difficile io non lo voglio più con me e allora per la nostra inflessibilità noi ci separiamo dall'opera di Dio. No, le cose devono avvenire così, no, le cose devono avvenire in questo luogo, no, è come dico io, quando noi ragioniamo umanamente, siamo inflessibili, non riusciamo a comprendere l'opera di Dio, noi ci separiamo da quello che Dio vuole fare, Paolo era inflessibile, Barnaba invece poiché lui aveva iniziato l'opera lui aveva preso Paolo lui aveva preso l'iniziativa ma da qualche verso in poi non si parlerà più di Barnabè e Saulo ma la Bibbia inizierà a chiamare Paolo e Barnaba. quando la Bibbia chiama prima una persona c'è sempre uno scopo sta a significare che adesso è lui che guida infatti lo chiamerà Paolo non più Saulo e lo chiamerà per primo perché adesso c'è un nuovo tempo, c'è un tempo dove Paolo deve guidare, c'è un tempo dove Paolo decide, ma Barnaba che ha una mente aperta ma non è sottomesso a nessuno, che ha comunione con tutti, ma adesso non gli sta più bene la guida di Paolo, non accetta. Ora, anche se Paolo ha sbagliato, perché Paolo poi rientrerà in se stesso e nella scrittura negli anni dirà, prendete con voi Marco perché mi è molto utile nel ministero. negli anni lui si ricrederà, ma anche se ha sbagliato, ciò non significa che Barnaba doveva separarsi dalla guida che stava sbagliando perché come facciamo a comprendere che abbiamo abbracciato la volontà di Dio se non nei momenti di pressione che siamo sottomessi dalla guida vuoi sapere se hai una guida nella tua vita nei momenti di pressione se la tua guida ti fa fare qualcosa che non vuoi se sei sottomesso o no là si vede la guida tutto il resto c'è Mastercard, no. Tutto il resto è accordo, è accordo. Pastore sei il mio pastore preferito. Come sei bello, pastore me lo dico da solo. Come sei amabile e come predichi tu. Sorella, questa cosa non si fa. Su pastore pastor mi piace bro. secondo me è giovane quello che il Signore mi ha detto quello che il Signore mi ha detto è che quanti hanno a meno quanti hanno ricevuto una promessa da parte di Dio ok? tutti Quasi tutti abbiamo ricevuto una promessa da parte di Dio. Il Signore mi dice questo, e questo è per la Chiesa, questo è profetico. Dice, quelli che hanno ricevuto una promessa, dalla promessa all'adempimento, in mezzo c'è il processo. Molti stanno ascoltando Dio, si trovano nel posto giusto, ma non stanno abbracciando il processo. E il processo <ride> è quello che ci rende idonei per mantenere la promessa che Lui ci dà. E qui, quindi tu dice signore, ma io... mi mi trovo nel posto giusto sto seguendo ho ricevuto la tua promessa mi hai detto mi liberavi dall'Egitto mi hai liberato dall'Egitto e adesso mi trovo nel deserto perché mi porti in un processo ti porto in un processo perché adesso devo togliere l'Egitto da dentro di te ti potevo dare la terra promessa in Egitto mi svegliavo al mattino, quanti sanno che io sono Dio e posso fare qualsiasi cosa? Mi svegliava al mattino e diceva, Faraone, non amare, ti faccio morire nel lago. I primogeniti tu, oh, e i nemici, tutti morti. E da Goshen si svegliavano, il popolo di Israele usciva, Uuuuh, Egitto è morto, tutti morti. La terra è nostra. Possiamo coltivare qui. L'Egitto era una terra preziosa. Possiamo vivere abbondantemente qui. Non c'è bisogno di andare in un altro luogo. Perché Dio doveva portare Israele dall'Egitto in un altro luogo? Per darci una lezione. Per farci fare un processo. Quanti lo vogliono sapere questa sera? Dio ci porta in un processo e questo processo ha un tempo e la domanda è sto riconoscendo questo processo nella mia vita? sto abbracciando questo processo nella mia vita? o mi sto lamentando dicendo ero meglio, era meglio prima stavo meglio prima facevo più cose prima mangiavo meglio prima e Dio dice tu non hai compreso Il processo, tu non lo stai comprendendo e quando non comprendi il processo, ascoltami, o ti allontani o muori nel deserto. Ma Dio dice io voglio che tu comprendi il processo perché sono qua per dirti una cosa, ti ho dato una promessa, ti metto in un processo e sai perché? Affinché tu possa comprendere che nel processo quando ti manca il pane non di pane vive l'uomo ma di ogni parola di Dio, quando nel processo ti manca Quando nel processo quando nel processo ti manca la promessa è perché nel processo devi conoscere la persona che è molto più importante della promessa Dio non vuole che tu ti perdi con la benedizione e affinché Dio possa fare questo lavoro nella nostra vita ci deve mancare qualche cosa quello che Lui ci ha promesso in poche parole Dio dice io voglio darti Isacco ma non voglio che Isacco tenga te e come lo faccio? nella mancanza e nella mancanza non capisco il processo, oh, questa manna, cos'è questa manna, cos'è questa manna, cos'è questa manna, e Dio dice, non devi pensare alla manna, ma come rispondi alla manna? Perché anche la manna è una provvigione divina, ma come mi stai conoscendo? Ascoltami, nel deserto Dio si rivela. Nel deserto il nostro cuore si rivela e nel deserto Satana si rivela. Nel deserto è una comitiva. (ride) E quindi che faccio io in questo processo? Lo sto abbracciando? Molti sono nel posto giusto ma sono delusi e non perché Dio delude, perché non abbiamo abbracciato il processo. E fra poco prendiamo le nostre cose. Fammi vedere se qua è buono. Una chiesa conforme a me. Un pastore conforme a me. Vuoi vedere? Vado dal pastore, oh, pastore, pastore, io voglio cantare, vieni, oh, vieni, sale, vieni a cantare, alleluia. Poi scende, mette la decima e l'offerta, poi scende, hai visto? Ora sono nella volontà di Dio, perché il pastore mi fa cantare, mi fa suonare l'unica cosa che fai è canti ma il tuo carattere è una schifezza molto più interessato al mio e al tuo carattere perché quando un giorno ci tolgono il microfono nessuno potrà toglierci il carattere di Cristo da dentro di noi alleluia puoi togliere a una persona la sua tunica ma non gli toglierai la sua chiamata e, e Dio ci mette in un secondo a darci una promessa, ma ci mette anni per modellarci. È Dio che sta aspettando noi. È Dio che sta dicendo vorrei così tanto benedirti come tu non immagini, ma se ti benedico adesso ti porta fuori strada la mia benedizione. Perciò io voglio che la benedizione non abbia te. Io voglio che tu hai ricevuto la promessa. Abbraccia il processo, perché il processo ti renderà come simile, come Gesù. E in quello tu conoscerai che più di ogni altra cosa, più della promessa stessa, tu vorrai la mia presenza. E una volta che siamo arrivati a quello, siamo arrivati. Guardate qua Deuteronomio Deuteronomio... Otto. Guardate qua cosa ci dice il Signore. Perché ci porta? In... Perché ci fa fare una strada in un deserto? Perché io ti prego e ti scongiuro nel nome del Signore Gesù Cristo: Non separarti da quello che ti unisce e questo è profetico. Non sto dicendo, se tu è profeta, tu sai se è Dio che ti sta parlando, tu lo sai. E allora dici, ok, come devo fare Signore? Cosa devo comprendere? Guardate qua Deuteronomio 8, 1, dice, abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do affinché viviate, moltiplicate ed entriate in possesso del paese che il Signore girò di dare ai vostri padri ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i Suoi comandamenti. Versetto 3 Egli dunque ti ha umiliato nella vita o ci umiliamo o saremo umiliati. Meglio umiliarsi davanti a Dio. Dice ti ha umiliato e ti ha fatto provare la fame. Ah! (ride) cioè quello per cui oggi sono scoraggiato in realtà è quello che Dio vuole usare affinché io possa fidarmi di lui totalmente e non lo capisco non lo capisco nel processo nel processo dico ma è lui o no il Messia ma come tu lo hai puntato tu hai detto il Messia e nel processo non lo capisci no non lo capiamo ma lo capiremo più in avanti ci gireremo indietro e diremo è stato bene per me l'essere stato afflitto affinché imparassi i suoi statuti e dice ho sofferto la fame ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore Notate qui una cosa, Miriam, ho bisogno della musica per piangere. Vieni, no, notate qui una cosa. Nota, questo, mettimi il verso 3, pastore, per favore. Guardate qui questa... Alleluia. Guardate questa scrittura. L'uomo non vive di solo pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Amen. Ascoltami. Io non devo vivere per la promessa ma vivo delle parole di Dio che mi danno quella promessa se io vivo per la promessa Isacco diventerà il mio idolo allora io devo vivere per la parola di Dio, e la parola di Dio mi ha dato quella promessa, ma la parola di Dio anche me la toglie quella promessa, e la parola di Dio anche me la dà di nuovo quella promessa, la stessa parola ha detto io ti darò Isacco, è stata la stessa parola che ha detto io te lo tolgo Isacco, E l'altra parola che ha detto adesso tu non lo uccidi a Isacco, Ma se Abramo avesse vissuto per la promessa e non per la parola di Dio del momento, avrebbe detto «No, Signore, non ho più forza, non potrò avere un altro Isacco, per favore, tu me l'hai dato» io vivo per la promessa e questo è il motivo per cui molti sono aggrappati al loro ministero al loro servizio a quello che loro possono fare e Dio dice se vivi di questo fallirai perché c'è una cosa che dobbiamo vivere io e te è che la parola di Dio dell'ora del momento è di quella che ne abbiamo bisogno non vivo di promessa ma vivo della parola che mi dà promessa di Dio continuamente E quindi non devo separarmi da ciò che Dio ha unito nella mia vita. Non separarti da ciò che Dio unisce. Ci sono delle persone che Dio ha stabilito per te. Umiliamoci davanti a Dio. Riconosciamo riconosciamo, riconosciamo chi è Barnaba nella nostra vita riconosciamo chi è Paolo nella nostra vita riconosciamo chi è Timoteo nella nostra vita sapete quando mi sono convertito io volevo, avevo il desiderio esatto ma la conoscenza errata, e volevo servire Dio con tutto me stesso ma volevo anche essere un missionario, volevo fare di tutto. Quindi un giorno andai dal mio pastore e gli dissi, pastore, io voglio essere un missionario. Quindi seguirò questo missionario. E il pastore mi disse, io metto la mano sul fuoco che non è Dio. Mi ricordo ancora quel gesto della mano che scendeva così, era come la mano di Dio. Se io metto la mano sul fuoco che questo non è Dio, io gli dissi nella mia follia (ride) immaturità gli dissi una cosa saggia gli dissi pastore se non è Dio io ritornerò indietro il giorno dopo qualche giorno dopo mi stavo preparando perché dovevo andare in missione tutto contento sarò un missionario mentre stavo aprendo la porta sento una parola udibile una voce udibile che mi disse ecumenico ecumenico non sapevo neanche che significava ecumenico e andai a vedere cosa significava ecumenico Dio mi stava dando mi stava rimproverando mi disse ecumenico cioè stava dicendo tu vai con tutti andai quel giorno in missione non sentivo più la presenza di Dio. Uh, e dove sei il Signore? Iniziai. Tutto il giorno Dio si era separato da me. Uh, e mo' come faccio? Io mi misi tutto il giorno a pregare. Ricordo che era in missione, ma mi misi nella camera a pregare: Signore, tu mi devi parlare. Mi devi parlare. Mi devi parlare. E Dio mi disse: Ti devo parlare torna indietro e abbraccia il tuo pastore avevo fatto un giorno di missione (ride) così che che parlai con il missionario gli dissi senti non mi dire niente ma Dio mi ha parlato E Dio mi ha detto, devo tornare indietro a abbracciare il mio pastore. Non fu tanto capito, forse, lì. Ma quando vuoi servire Dio, non vuoi essere capito da tutti. Sei pronto a questo. Andai dal mio pastore, lo abbracciai e gli dissi, pastore perdonami, avevi ragione tu. Io devo stare qui. E il motivo, sapete perché dovevo stare lì? No perché Lui era perfetto No perché io l'avevo scelto Ma perché Dio aveva un proposito per questo Dovevo imparare da Lui Dalle sue vittorie Dai suoi fallimenti Dalle sue gestioni Dovevo imparare di tutto quello che Dio aveva stabilito C'era un posto di Dio per me lì E sono stato... Sottomesso alla volontà di Dio e non l'ho fatto subendo l'ho fatto con la consapevolezza che Dio era coinvolto in tutto questo e arrivò poi un tempo dove Dio mi disse è finito il tempo e quando Dio disse finito il tempo io non ho chiuso quel tempo in disubbidienza in ribellione lo Spirito Santo ha dovuto lavorare nella mia vita finché tutto potesse andare fluendo nell'amore non tutto non tutto è andato come avrei voluto non tutto è andato comprendendo all'inizio ma dopo poi è stato compreso perché dopo i frutti parlavano ma all'inizio non era così ma all'inizio è è nel piatto all'inizio è è normale non puoi dire a tutti ehi Dio mi ha chiamato e voglio che tu lo riconosci. No, no, non devi fare un combattimento. Devi semplicemente, guarda, è finito il mio tempo lì. Adesso il Signore mi sta chiamando da un'altra parte. E tutto quello che io voglio fare è fare la sua volontà. E lui già mi ha provato. Eh. Io non voglio lasciare un posto che lui mi ha detto di stare lì. Perché voglio stare al centro della sua volontà. Già c'ero passato per quello. E vi dico una cosa. Io posso firmare, non starei qui se quel giorno non avessi deciso di ubbidire Dio e connettermi all'uomo che Dio ha stabilito per la mia vita c'è un luogo c'è un posto e c'è un processo domanda sono nel posto giusto? spero di sì perché detto fra noi questo è un buon posto secondo Ho abbracciato il processo Sto crescendo Mi sto piantando O ti pianti o la pianti Sto abbracciando L'opera di Dio Come l'abbraccio l'opera di Dio? Eh, E l'abbracci Abbracciando il visionario Abbracciando la visione Piantandoti in una casa Servendo in quello che c'è da servire Così si si abbraccia l'opera di Dio Non a parole E secondo Sto veramente vivendo questo processo sto seguendo veramente una, una visione tutte queste cose ci permettono a Dio di lavorarci Dio ti ha promesso che tu Dio ti ha promesso che tu sarei un ministro sei già un ministro ma Dio ti ha promesso che tu sarai un ministro che tu predicherai il Vangelo Dio ti ha promesso che tu insegnerai la parola Dio ti ha promesso che tu canterai per Lui Dio ti ha promesso tutte queste cose Amen. e sarà fatto ma Dio dice non separarti dal mio processo perché il mio processo ti prepara per quello che io ti ho preparato perché il Signore dice mentre tu sei focalizzato sulla promessa io sono focalizzato sul processo lavoriamo tutti e due sul processo così la promessa te la do e va concludo il processo ci rende chi dobbiamo essere il processo ci farà gestire bene la benedizione. Il processo raffina i pensieri verso Dio, le persone e le cose. Il processo rivela Dio, me e Satana. Nessuno, sai cosa devo dire alla mia vita? Nessuno separi ciò che Dio ha unito dentro. concludo con questo tutti quelli che se ne andranno che Dio aveva stabilito nella tua vita Dio rimedierà ci sarà sempre un Mattia al posto di Giuda ma invece se siamo noi a separarci da ciò che Dio ci ha unito saremo limitati ma Dio dice se è successo umiliati sotto la mia potente mano e io ti rimetto in gareggiata a che possiamo dire la tua volontà sia fatta e non la mia la tua volontà sia fatta e non la mia Amen, ci alziamo all'impiede